0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy se titula El punto cuarto de Harry S. Truman y Puerto Rico. Y hoy tenemos como nuestros invitados... Al doctor Antonio Gastambide Heigel, quien es profesor de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico del Recinto de Río Piedras, y la doctora Evelyn Vélez Rodríguez, quien es profesora de la Universidad de Puerto Rico de la Escuela Secundaria y del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe. Como sabemos, Harry Struman se convirtió en presidente en el 1945 a raíz de la muerte del presidente Franklin D. Roosevelt en abril del 1945 Harry Truman había sido senador de Missouri y había sido electo vicepresidente de Estados Unidos en el 1944 apenas llevaba 3 cuatro meses como vicepresidente cuando de momento se convierte en presidente de los Estados Unidos posteriormente en el 1948 Harry Truman decide lanzar su candidatura como presidente de Estados Unidos y es reelecto en contra de todas las proyecciones de todo el mundo menciono esto porque sus contrincantes eran muy poderosos por el lado de los republicanos era John Dewey, gobernador del estado de Nueva York y su candidato a vicepresidente era Earl Warren, gobernador del estado de California o sea, los dos principales estados Estados Unidos del este y del oeste, Nueva York y California aparte de eso, el partido demócrata tuvo una división bien seria por un lado, Henry Wallace, quien había sido el secretario de Agricultura y vicepresidente bajo el gobierno de Roosevelt, y que luego había sido secretario del Comercio bajo Truman, y Truman lo despidió en el 1946 al Wallace asumir una posición en contra del de gobierno de Truman, que tenía a su vez una posición antisoviética. Así que Henry Wallace funda un nuevo partido que se llamaba el Progressive Party, que era un partido liberal, y ese nombre de un partido que había usado Theodore Roosevelt en el 1912, cuando corrió como independiente bajo este partido. Así que tenemos un ala liberal que se sale del Partido Demócrata. Y tenemos a la vez un ala conservadora. Se funda un partido que se llama el State Rights Democratic Party, que se conocía como Dixiecrats, y ahí el gobernador de South Carolina, Strom Thurmond, se presenta como candidato a presidente por ese partido. Y el vicepresidente era el gobernador de Mississippi. Así que teníamos el bloque del sur conservador que difería con Truman por su política de derechos civiles y por otro lado el grupo liberal que difería con Truman eh, con la posición antisoviética. Así que el Partido Demócrata se divide en tres pedazos. Y el Partido Republicano tenía dos candidatos fantásticos. Y a pesar de eso, pues Harry Truman salió reelecto. Luego, en 1949, en su primer mensaje al país, Harry S. Truman lanza varios conceptos nuevos en ese mensaje. Y uno de ellos es este famoso punto cuarto. Y me gustaría comenzar el programa, Toño, explicándole a nuestros radioescuchas... ¿Qué era el punto cuarto y por qué surgió el punto cuarto?
2: Muchos saludos a los radioescuchas. Básicamente el punto cuarto era el cuarto de los puntos en que Truman dijo que iba a enfatizar la política internacional de su presidencia, que era la primera y única para la que fue electo, ya que él había sustituido al presidente Rubel en 1945. Y básicamente lo que hacía era comprometer a Estados Unidos con ofrecer asistencia técnica, y esta eh, es una parte importante, ¿verdad?, porque era asistencia técnica para el desarrollo. Y básicamente eso es lo que era el punto cuarto en su origen. De ahí en adelante el programa del punto cuarto, entonces sería ese programa de asistencia técnica.
1: ¿Y por qué se incluyó, Toño?
2: Bueno, se incluyó, yo diría, por, por dos razones. Principales, ¿verdad? Se lo sugiere un funcionario del Departamento de Estado involucrado precisamente con lo que hasta entonces habían sido las experiencias de asistencia técnica del gobierno de Estados Unidos sobre todo en América Latina y el Caribe de nombre Ben Hardy le escribo un memorando al presidente sugiriéndole que en su programa de trabajo en su discurso de juramentación incluya algo algún compromiso sobre esto de la asistencia técnica que por cierto el gobierno de Estados Unidos más bien había reducido después de, de, de terminar la guerra ¿no? y a Truman le gustó la idea y lo incluyó, pero efectivamente él no sabía bien de lo que estaba hablando y yo creo que en realidad la sugerencia de Hardy y la inclusión por parte de Truman tiene que ver con la emergencia de la idea del desarrollo económico y de la cooperación internacional para el desarrollo económico que es una idea que realmente no existía antes de 1946 después de la Segunda Guerra Mundial emergía de dos fuentes fundamentalmente la preocupación británica con la inestabilidad social en su imperio antes de la Segunda Guerra Mundial agudizada entonces después por la guerra misma donde entonces se fundaron comisiones que hablaban de desarrollo económico y social y, y empezaban a manejar el concepto en ese contexto ¿verdad? De, de los países que después se llamarían subdesarrollados y por otro lo que terminaría siendo la emergencia, o sea la, la instancia más influyente en, en esta emergencia de la idea del desarrollo, que eran los proyectos populistas de América Latina y los programas de industrialización por sustitución de importaciones, sobre todo en los países más grandes Argentina, México y sobre todo Brasil. Y entonces por presión de estas dos iniciativas se venía popularizando la idea del desarrollo pero el gobierno de Estados Unidos por lo menos el presidente Truman y la mayor parte del gobierno de Estados Unidos no estaba consciente de eso hasta que él lanzó el punto cuarto. Y entonces la reacción fue tan positiva y avasallante que dijeron bueno, ahora tenemos que hacer algo con esto.
1: ¿Tú dirías que parte de lo que causó esa reacción y esa sorpresa en América Latina particularmente fue el hecho de que Estados Unidos estaba concentrado en ayudar a la reestructuración de Europa y todos los recursos estaban dirigidos a Europa y que eso había creado cierto resentimiento en términos de América Latina de que Estados Unidos en estos inicios de la Guerra Fría daba por sentado a América Latina como que era un territorio que ellos tenían y no le asignaron recursos a Latinoamérica y ellos vieron como esto, como la, la
2: luz al final del túnel Absolutamente, y, y no solamente eso sino que en Naciones Unidas se creó una comisión económica para Europa que no era sino la administradora de lo que hasta hoy día se conoce como el Plan Marshall pero, pero si bien el gobierno de Estados Unidos financió la reconstrucción económica de Europa en el contexto de la Guerra Fría además ¿verdad? y para atajar los avances de los partidos socialistas y comunistas electoralmente después de la guerra también apoyó la creación de una comisión económica para Asia, que mi lectura es que iba dirigida un poco a tratar también de atajar lo que después sería la revolución china sin éxito, y en América Latina no solo se, se sentían lo los gobiernos que emergieron de la guerra desatendidos por Estados Unidos sino que de después que el apoyo que Estados Unidos le reclamó a los, pa a, lo a los países que le declararon la guerra al eje nazifascista, más allá de los pocos que, que, que proveyeron tropas como Brasil y, y México, era que participaran en, en los suministros de materiales estratégicos sin especular con los precios. Entonces después que, que los países aportan eso y aún así crean grandes reservas de dólares, al, al, al finalizar la guerra, Estados Unidos dejó que se dispararan los precios y las reservas de dólares de estos países prácticamente desaparecieron de la noche a la mañana. Entonces, en ese contexto, los gobiernos de, de, de América Latina, adoptando por primera vez el nombre de América Latina como, como su nombre regional, cosa que tampoco había ocurrido antes, lograron la creación de una comisión económica para América Latina, la célebre CEPAL, con la oposición de Estados Unidos en Naciones Unidas, por cierto, logran imponerle a Estados Unidos la creación de la CEPAL en 1947. Pero aquí hay una paradoja, porque el gobierno de Estados Unidos, el Departamento de Estado, había estado hostil a la idea de la CEPAL, hostil a la idea del desarrollo de la industrialización por sustitución de importaciones, según se había producido durante la depresión y la guerra en, en estos países más grandes y según planteaba la CEPAL como modelo para continuar siguiendo en los países de América Latina sin embargo cuando Hardy le propone esto a Truman Truman no había registrado por eso que, que digo que no sabía bien de lo que estaban hablando no había registrado que había toda esta postura hostil de su gobierno a lo que emergía como liderazgo del desarrollo pero la reacción del mundo entero fue tan entusiasta que entonces bueno, ellos ya no podían dar marcha atrás y ahí es que se entabla entonces toda una transición que atraviesa toda la presidencia de Truman eh, de negociación además con un Congreso que pronto sería mayoritariamente republicano y entonces el contenido que toma el punto cuarto realmente sobre todo en, ese primer, en esa primera etapa es un contenido no solamente restringido a la asistencia técnica en el sentido más estricto sino atado totalmente al concepto de seguridad mutua que es el, el que a ellos les interesaba promover en América Latina y en el mundo entero.
1: Yo creo que es importante también señalar que algo que uno toma por sentado ahora, que es el concepto de ayuda exterior, es un concepto nuevo, porque en aquel tiempo, antes de la Guerra Fría, no existía un concepto de ayuda exterior globalizado como se lanzó a raíz de terminar la Segunda Guerra Mundial, ya que primero no existía una organización como las Naciones Unidas, que daba las Naciones Unidas, uno de los aspectos importantes, que hay una ayuda exterior, ya sea a través de la UNESCO o a través de otro de los cuerpos. Ese concepto no existía, no había ninguna organización internacional. Y segundo, no había un mundo bipolar como llegó a ser la Unión Soviética con los Estados Unidos en una guerra fría, donde entró en una competencia de ver quién ayudaba más a sus satélites o a sus aliados. Así que esto es, es bastante novel, o sea, algo que tomamos por sentado ahora,
2: en aquel tiempo de... Y otro factor Ángel que tampoco existía ayuda interior. O sea, el Estado regulador que después, ¿verdad?, codificó la teoría económica de John Maynard Keynes y mucho más el Estado benefactor, que no era lo que Keynes proponía, pero que ya desde la época del nuevo trato buscaba aliviar la situación de los sectores, ¿verdad?, menos privilegiados de la sociedad, marginados, etcétera era una cosa nueva que además se había aceptado en el contexto de la depresión y después un poco de la guerra, que realmente lo que se ha costado sobre la depresión fue la industria de guerra, pero eso emergen de la guerra ya aceptando un Estado que regula la economía para evitar fluctuaciones como las que habían llegado a la depresión y poco a poco que además estimula determinados sectores de la economía, ayuda a determinados sectores, o sea, por, por lo menos el concepto de seguro social, seguro por desempleo. Este, la protección de, lo, de los depositantes en los bancos, todo eso era nuevo. Por lo tanto, si no existía al interior de las sociedades centrales, de las sociedades capitalistas desarrolladas, imagínate cómo iba a existir a nivel internacional la idea de que unos países estuviesen ayudando a otros.
1: Toño, y si nos remontamos un poco para atrás en términos de la relación de Estados Unidos con América Latina, y... Consideramos lo que fue la política de Roosevelt del Buen Vecino y el papel de Rockefeller en América Latina, de Nelson Rockefeller, ¿cómo tú dirías que estos eventos tuvieron alguna influencia en lo que luego fue la ejecución
2: del punto cuarto? Totalmente, totalmente, eh, en varios sentidos. El Buen Vecino... En, en su primera etapa, que yo localizo antes de, de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo el comienzo de la guerra en Europa, enfatizaba, como siguió enfatizando hasta el final, la renuncia de Estados Unidos primero a la intervención militar directa, unilateral, y después incluso al derecho a la intervención militar directa que había reclamado en el periodo intervencionista anterior. ¿no? Y esa fue la constante. Pero mientras que antes de la guerra. A nivel económico, la, 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 el buen vecino lo que hizo fue promover los tratados de reciprocidad comercial, incluso porque lo que hizo prolongarse la depresión en el mundo entero fue que colapsó el comercio internacional. Entonces, la estrategia del gobierno de Estados Unidos era estimularlo, sobre todo en América. Cuando ya empieza la guerra y quieren un apoyo, o sea, cerrar filas con los países de América Latina y el Caribe, e incluso un apoyo más firme en la eventual entrada de Estados Unidos en la guerra, comienza una actitud más flexible hacia estos proyectos que ya identifiqué populistas y de industrialización por sustitución de importaciones, y además toda clase de programas de cooperación cultural en materia de salud, o sea, todo, todo lo que pudiese ganarse la buena voluntad, no solo de los gobiernos, sino de los pueblos latinoamericano, Entonces, esto fue parte también de lo que desilusionó a las élites de América Latina, que después de tantos concesiones para ganarse su apoyo durante la guerra, pasó la guerra y bueno y ahí te muere. Pero quien había encabezado eso durante la guerra en la oficina del coordinador de asuntos interamericanos, había sido nada menos que uno de los, de los hermanos, como se le llama la tercera generación de, de la familia Rockefeller Nelson Rockefeller
0: que además
2: fue designado a, a encabezar esto porque ya había iniciado unos proyectos privados eh, sobre todo en Venezuela y Brasil, donde estaban concentrados los intereses de la familia sobre todo en Venezuela, la cuestión petrolera ¿no? y que hablaban precisamente de desarrollo económico y social, y que lo desarrollaban por vías paralelas de donaciones para unas cosas con proyectos privados de otras, pero proyectos que estimulaban la diversificación económica, un grado de industrialización, etc. Pero precisamente el cambio de la actitud de Estados Unidos fue tan dramático en cuanto acabó la guerra, que mientras nombraron a Rockefeller y elevaron las relaciones con los Estados americanos, como ellos le llamaban, a nivel de secretario auxiliar, hasta ese momento, las relaciones con los Estados americanos, con lo que llamamos ahora América Latina, no tenían el nivel ni siquiera de secretario auxiliar, que es el tercer nivel en el Departamento de Estado. El primer nivel es subsecretario, o sea, el secretario de, bajo el secretario de la subsecretaría, que son las cosas de más importancia, y después los secretarios auxiliares. América Latina no tenía ni eso. Y de Nelson Rockefeller lo nombraron primer secretario auxiliar para asuntos interamericanos, pero todos lo votaron enseguida porque querían adoptar una línea más dura. Pero cuando el Punto Cuarto provoca toda esta reacción. ¿A quién nomban para presidir una comisión que le dé contenido al, al Punto Cuarto? A Nelson Rockefeller, que era el único miembro de la élite de Estados Unidos, y encima republicano, que había venido promoviendo cosas por esa línea. Y por ahí fue que, que efectivamente enlazó el Punto Cuarto con la situación previa. Pero lo interesante, como dije antes, es que es un contexto donde la línea del Departamento de Estado, buena parte de la élite de la que yo, yo llamo de la política exterior de Estados Unidos que eso incluye empresarios congresistas gente de gobierno o sea es un, es un fenómeno complejo tenía una actitud hostil hacia el desarrollo así que tienen que demostrar una actitud una cara positiva pero en el fondo quieren socavar lo que en ese momento emergía como unidad del desarrollo
1: quiero mencionar que Nelson Rockefeller el personaje que estamos hablando que era nieto del de gran magnate John D. Rockefeller que fue el fundador de las empresas y fundador este, luego de todo el, el complejo petrolero en Estados Unidos este personaje luego fue gobernador del estado de Nueva York y posteriormente Gerald Ford lo nombró vicepresidente de los Estados Unidos pero es curioso que ellos siendo uno de los principales capitalistas de los Estados Unidos eh, y aunque él estaba envuelto en el servicio público en esta época los intereses económicos iban detrás de estos intereses de servicio público eh, vemos que el tentáculo de los Rockefeller estaba en toda América Latina como inversionistas en distintos negocios y si vemos el caso específico de Puerto Rico es curioso que los Rockefeller también estuvieron envueltos en Puerto Rico y en aquel tiempo que era un momento de manos a la obra del lanzamiento de la industria turística no es una casualidad que el principal hotel fuera de San Juan, pues era el Hotel Dorado Beach, que era parte de los Rock Resorts, al igual que el de Islas Vírgenes de Canil Bay en St. John, que era Rock Resort, que pertenecía a los Rockefeller. También no es una casualidad que el principal banco norteamericano en aquellos tiempos era el Chase Manhattan Bank, cuyo chairman, presidente de la Junta, era un Rockefeller, un hermano de Nelson. Y más aún... No es una casualidad que la principal línea aérea o una de las dos principales líneas aéreas en Puerto Rico era Eastern Airlines en la cual uno de los Rockefellers era también miembro importante de la Junta de Directores y ellos eran accionistas importantes así que tenemos Eastern Airlines, Chase Manhattan Dorado Beach, tres complejos importantes en términos de la economía de Puerto Rico los Rockefellers tenían una posición importante No
2: solamente eso sino que eran tres hermanos distintos porque el Dorado Beach y los hoteles de St. John eh, lo, lo, los promueve Lawrence Rockefeller Correcto. que era el ecologista de la familia y los promueve bajo un, un imaginario un discurso, unos objetivos ecologistas que además se mantuvieron en el Dorado Beach por muchos años y hacen tan penoso el que se haya cerrado ese hotel que, que básicamente se diseñó para preservar la naturaleza en sus alrededores. O sea, el fideicomiso de conservación no lo podía haber hecho mejor. Entonces, por otro lado, el que presidió el Che Manhattan y, y después de la muerte de Nelson se convirtió en el jefe de la familia, la David Rockefeller, que era el, el, el menor. Adicional a lo que tú mencionas, el ala privada de estos proyectos de Rockefeller en América Latina era la Ibec, International Basic Economic Corporation. Y después que salió de Venezuela y Brasil... Uno de los primeros lugares donde hubo proyectos de la IBEC fue en Puerto Rico y concretamente urbanizaciones en Cagua, si no me equivoco, Villa del Rey, o de las primeras urbanizaciones en Cagua fueron proyectos de la IBEC.
0: Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal están escuchando a Ángel Collado Suárez en la voz del Centro ahora pueden accesar a toda hora y desde cualquier lugar la colección completa de un centenar de programas transmitidos por La Voz del Centro mediante nuestro portal www.vozdelcentro.org
1: Continuamos con el programa de hoy titulado El Punto Cuarto de Harry Struman y Puerto Rico hoy con nuestros invitados el doctor Antonio Gastambide Hegel quien es profesor de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico del recinto de Río Piedras, y la doctora Evelyn Vélez Rodríguez, quien es profesora en la Escuela Secundaria de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras. Eh, estábamos hablando en el segmento anterior sobre los antecedentes del de punto cuarto, que el presidente Harry Struman lanzó en su mensaje al Estado en el 1949. Evelyn, eh, me gustaría que entráramos ahora. ¿Qué reacción hubo en Puerto Rico? Como sabemos, en el 1948 Puerto Rico tuvo la primera elección para gobernador y Luis Muñoz Marín salió electo gobernador en noviembre del 48 y Antonio Fernos y Cern comisionado residente en Washington ¿Qué reacción hubo del gobierno de Puerto Rico cuando Truman lanzó este concepto del punto cuarto?
3: Es bien interesante la reacción en Puerto Rico porque en ese momento Luis Muñoz Marín entendió que Puerto Rico no iba a recibir nada sino a ofrecer ya Puerto Rico tenía experiencias con becas que los estudiantes del Caribe podían solicitar mediante la Comisión del Caribe aquí en Puerto Rico. Y tanto Jesús T. Piñero como Rafael Picó, que eran miembros de la Comisión del Caribe, le proponen al presidente Harry S. Truman en 1950 la idea de utilizar a Puerto Rico, la experiencia que tenía Puerto Rico en esas becas, como parte del programa del Punto Cuarto. El 5 de julio de 1950, Luis Muñoz Marín le ofrece al presidente Truman utilizará Puerto Rico como centro de adiestramiento, pero más interesante que antes del ofrecimiento de Puerto Rico como centro de adiestramiento de asistencia técnica, ya la Asamblea Legislativa había asignado 50 mil dólares para ese programa. O sea, tan temprano como ya en noviembre de 49, Puerto Rico había preparado un manual, un documento de la ayuda que Puerto Rico iba a ofrecer en el punto cuarto entonces vemos como el Partido Popular Democrático la élite del Partido Popular Democrático se apropia del punto cuarto en términos de asistencia técnica y lo convierte en otro programa distinto al que se llevaba a cabo en Estados Unidos y el propósito era una agenda de adelantar la internacionalización de manos a la obra y darle legitimidad ...al Estado Libre Asociado... ...y por estaba cierto... En
2: ...estaba en ...estaba eso...
3: ...era un mecanismo de negociación... ...nos preguntamos... ...por qué el interés de Muñoz... ...de no recibir ayuda técnica... ...del punto cuarto... ...sino ofrecer ayuda técnica... ...en ese momento en Puerto Rico... ...empiezan a llegar personas... ...a recibir asistencia técnica... ...cosa que no se daba en Estados Unidos... ...antes de que se implementara la ley... ...del punto cuarto... ...en Estados Unidos...
1: O sea, el punto cuarto lo que hacía era ofrecerle ayuda técnica a países
2: del tercer mundo. Bueno, finalmente, o sea, en, en algún momento tendríamos que, que decir en qué en qué devino el, el punto cuarto. Ya mencionamos que fue el contexto de la ley de seguridad mutua. Lo que hace es que condiciona la asistencia técnica.
3: Lo que sucede es que en Estados Unidos condiciona la asistencia técnica a tratados de inversión. En el caso de Puerto Rico, y envía... Estados Unidos enviaba técnicos a esos países subdesarrollados para enseñarle técnicas, ya sea en la agricultura, en la ganadería, en la utilización de fuentes de agua. ¿Y a en cambio el caso de, qué? de que tenían que condicion estaba condicionado a los tratados de inversión. ¿Qué Como funcionaba en Estados Unidos.
2: No, pero, pero mira, el... los tratados de inversión eran eran tratados que facilitaban la inversión de capital estadounidense en esos países y le ofrecían garantías en términos de, 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 no, de no nacionalización eh, sin una indemnización aceptada por el empresario, etcétera.
1: O sea que el punto cuarto lo que ofrecía era, primero a los países le ofrecía una ayuda técnica a cambio de que permitieran que intereses norteamericanos invirtieran en esos países
2: porque la línea oficial del gobierno de Estados Unidos sería hasta muchos años después o sea realmente la gran concesión de la alianza para el progreso fue aceptar el estímulo del desarrollo por parte del Estado y la industrialización en esos países porque la línea del oficial del gobierno de Estados Unidos en esa primera etapa de, de lo que yo llamo el, el buen socio ¿verdad? el abandono del buen vecino y, y lo que va a hacer la política hasta ahora es que la manera de industrializarse es por inversión estadounidense, esa era la línea oficial, por lo tanto, tú quieres ayuda técnica para desarrollar otras cosas servicios públicos, agricultura, etcétera, etcétera yo te doy la ayuda técnica, pero tú facilitas el capital estadounidense que es el que te va a industrializar.
1: Ahora, lo que dice Evelyn es que en el caso de Puerto Rico no fue así.
3: En el caso de Puerto Rico, el punto cuarto toma otra dimensión completamente distinta a la que estaba ocurriendo en Estados Unidos. ¿Tú dirías
1: que es porque ya estaban las inversiones norteamericanas aquí?
3: Yo diría que la élite del Partido Popular utilizó el discurso del punto cuarto para adelantar su agenda. Una agenda en términos de promocionar el desarrollo económico que aquí se estaba implementando con manos a la obra desde el 47, tener entonces algún mecanismo de negociación frente a los Estados Unidos, mostrando que bajo la relación con Estados Unidos el desarrollo era posible, internacionalizar manos a la obra y darle legitimidad luego al Estado Libre Asociado a partir de 1952. El ejemplo claro de esto es que en los primeros dos años todo el financiamiento del programa ...corre por parte del gobierno de Puerto Rico. El programa del Punto 4 estuvo adscrito a la Junta de Planificación... ...porque era el doctor Picó quien estaba en la Junta de Planificación... ...y quien tenía experiencia con las becas de la Comisión del Caribe. Las primeras becas se ofrecen para estudiantes que vienen a la Escuela Miguel Such... ...estudiar cursos de carreras técnicas... Por dos años.
1: ¿Y de dónde venían esos estudiantes?
3: Esos estudiantes venían de la región del Caribe. Los primeros que llegan bajo el punto cuarto de la Comisión del Caribe tenían que solicitar en Trinidad, donde estaba la base de la Comisión del Caribe y de Trinidad, eran las cartas llegaban a Puerto Rico pidiendo a ellos pertenecer a ese programa y era el profesor, el, el director de la escuela Miguel Such quien determinaba quiénes iban a llegar. Se le pagaba la el costo de la matrícula, y se le daba alguna beca en términos económicos que eran como 300 dólares en esa época. Luego, en el punto cuarto, todos los que llegaban recibían 180 dólares mensuales. Y ya en el punto cuarto tenían diferentes programas, los que iban a la Miguel Such, los que iban a la Universidad de Puerto Rico y los que recibían entrenamiento en las agencias de gobierno, planificación, acueducto, pre presupuesto, el Banco de Desarrollo Económico. Y estaban aquí, algunos por un año, si estaban en la Miguel Such, y algunos por varios meses.
1: Sería bueno explicarle a nuestros radioescuchas qué era la Comisión del Caribe.
2: La Comisión del Caribe fue una instancia que nació durante la guerra como Comisión Angloamericana del Caribe para atender los efectos de la guerra y sobre todo en aquel momento la guerra submarina que habían desatado los alemanes en el Caribe sobre las colonias británicas y estadounidenses. La experiencia de la Comisión fue tan positiva que al finalizar la guerra y un poco en la onda de, de, de reconstrucción de las, de las posesiones francesas y holandesa que dependiendo de una metropolitana que había quedado destrozada por la guerra ¿no? entonces se, se estableció en 1946 la comisión que algunos llamaron de las cuatro potencias y no era porque fueran botánicos ni santeros era porque eran las cuatro potencias coloniales Estados Unidos, Gran Bretaña Francia y Holanda una comisión para atender la situación socioeconómica de sus posesiones es interesante porque ahí Estados Unidos, igual que estas otras potencias, tenían una actitud más constructiva hacia lo que podía hacer el desarrollo porque tenían el completo control político. Y entonces, además de ampliarse a las cuatro potencias, las delegaciones pasaron a incluir representantes de lo que comenzaban a hacer los gobiernos autónomos locales de estos territorios. ¿verdad? Yo quería acotar, además de eso, de que entonces parte de los programas eran estos programas de asistencia técnica donde el gobierno de Puerto Rico se había ofrecido a colaborar con, sobre todo, que la mayor parte de los territorios de los que estamos hablando, con la excepción de Jamaica, que es ligeramente más grande que Puerto Rico, las cuyaras que son muy grandes, aunque el territorio efectivamente ocupado era muy pequeño y las poblaciones también. Puerto Rico era, era, era de los territorios más grandes y, y, y más avanzados en ese sentido. Y por lo tanto, eh, es un proyecto de cooperación en el Caribe colonial. Ahí cuando Evelyn explicaba, yo creo que sería bueno que ella explicara cómo al principio de lo que estamos hablando eran de becados fundamentalmente en las Antillas Menores y Trinidad, del Caribe Oriental, yo diría que más que de Jamaica. Y entonces después, una vez se, se coloque en el contexto de punto cuarto, punto cuarto, ya institucionalizado por el gobierno de Estados Unidos, aunque con las particularidades puertorriqueñas, que también es interesante, ¿no? que por un lado, mientras que la tendencia en Estados Unidos era enviar técnicos y asesores al todo el mundo, en el caso de Puerto Rico siguió siendo traer personas de otras partes, y, y ya no solo de América Latina y el Caribe, sino de otras partes del mundo, a Puerto Rico en el contexto del, del punto cuarto.
1: Evelyn mencionó que estas becas existían antes del punto antes. cuarto.
2: ¿Y estos personajes que
1: venían de las Antillas no tenían un problema de idioma porque hablaban inglés, no?
3: Bueno, al principio con la educación que se llevaba a cabo en la escuela Miguel Such, uno de los requisitos era que los estudiantes tenían que saber español. Eso trajo cierta controversia en el inicio del programa y luego entonces se llegó a, a la decisión de que se iban a utilizar los dos idiomas.
1: Entonces, volviendo otra vez a lo que tú planteaste, que yo creo que es un punto interesante de que los Estados Unidos con su punto cuarto proveían ayuda técnica a cambio de que dejaran que estos países permitieran eh, inversiones privada en esos países, ¿verdad?, a cambio de que no hubiera nacionalización, etcétera. Sin embargo, en el caso de Puerto Rico, eso no fue así, primero porque estaban las empresas ya aquí, y segundo porque Puerto Rico, por lo que tú mencionas, o sea, no, no recibió ayuda técnica de Estados Unidos, sino que utilizó esto como una oportunidad para capitalizar de la relación y el estatus de Puerto Rico y que Puerto Rico podía ser una vitrina en términos del de desarrollo o podría ser un puente con América Latina, nosotros adiestrando personas de otros países. ¿Es correcto?
3: Sí, la idea que mucha gente tiene en términos de, de rol autoimpuesto de Puerto Rico en función de las relaciones internacionales de Estados Unidos... Aquí vemos que no que no es cierto ese, ese tipo de análisis porque lo que vemos es al gobierno de Puerto Rico en ese espacio donde no entraba en contradicción con los intereses de Estados Unidos en términos económicos, en términos militares, en ese espacio ellos pudieron tra trabajar a nivel internacional una proyección de que estando al lado de los Estados Unidos se podía dar el desarrollo pero a la misma vez ellos internacionalizaban manos a la obra. Por ejemplo, la cantidad de estudiantes que llegaron aquí a partir de 1952 se disparan.
1: ¿Qué número estamos hablando,
3: Evelyn? En términos del inventario que realizamos para esta investigación, pudimos identificar a 1.023 estudiantes en un periodo de 1950-1954. De ellos, en 1950 llegaron 90 estudiantes, 71 en 1951, a diferencia de 1953, donde llegan 346 estudiantes en ese año. Entonces nos preguntamos por qué en ese año se dio ese grupo sustancial de personas que llegan y justo era el año donde Puerto Rico ya había obtenido el Estado Libre Asociado y estaba en Naciones Unidas buscando sacar a Puerto Rico de la lista de territorios que tenía que rendir informes en las Naciones Unidas. La relación también la podemos hacer en el 54. En el 54 llegan aquí 221 estudiantes, pero esos estudiantes hay 100 que son maestras que vienen de Guatemala justo en el 54, cuando se da el golpe de Estado en Guatemala de Jacobo Arbenz. Y las relaciones en términos de la situación política y a qué personas se envían, eh, nos da una idea de hacia dónde se movía la élite del Partido Popular Democrático, porque Estados Unidos no tomaba decisiones en términos de quiénes llegaban o no llegaban, a qué países se incluía en el programa. Por ejemplo, en América del Sur, todos los países... Participaron del programa de asistencia técnica menos Argentina. Argentina porque tenemos que recordar que Argentina estaba bajo el gobierno de, de Perón y las relaciones con Estados Unidos no eran las mejores. En Argentina no iba a permitir la intromisión de parte de los Estados Unidos en términos económicos a cambio de la asistencia técnica que tenían aquí en Puerto Rico
2: ahora yo quisiera hacer una acotación de lo que tú preguntabas si era vitrina o puente yo diría puente porque el programa Manos a la Obra eh, la operación Manos a la Obra realmente eh, despegó en la segunda mitad de los 50 y mucho más después del 60 incluso en esta época eh, hubo dudas en el Partido Popular y del propio Muñoz Marín si esto iba a funcionar ahora lo que pasa es que la línea de mano a la obra era exactamente la que estaba promoviendo Estados Unidos y el resto del mundo usted quiere crecimiento, usted quiere industrialización tiene que hacerla con el capital estadounidense, por lo tanto ahí no había contradicción y por otro lado como la preocupación principal del gobierno de Estados Unidos hacia Puerto Rico era quitarse el estigma de potencia colonial, no era la cuestión económica era, era quitarse el estigma de potencia colonial era legitimar el Estado Libre Asociado el, el gobierno de Estados Unidos le dio al gobierno de Puerto Rico un grado de autonomía,
3: de autonomía ¿eh? que aquí. no se daban
2: ellos mismos, en el sentido de que, por ejemplo, para dar un solo ejemplo, mientras que la CETAL por cautela no hablaba de planificación económica, sino, sino eh, eh, programación económica, porque planificación sonaba muy socialista, aquí había un, una junta bueno, de planificación y una escuela de planificación y el gobierno de con
1: eso. Es interesante lo que tú planteaste de Guatemala, de que Guatemala eh, envió eh, una cantidad eh, interesante. 200, 100
3: maestras.
1: maestras en el año donde surge el golpe de Estado porque debemos resaltar que ese golpe de Estado fue uno planificado por la Agencia Central de Inteligencia, según ha demostrado todos los documentos que han salido públicos, y en el cual este, ellos tuvieron una, un rol protagónico. Así que no es una casualidad que estos maestros hayan acabado en Puerto Rico.
3: Igual ocurre con las personas que llegaron desde Asia. Desde Asia, vamos a tener en el año 1953, 101 participantes en el programa de asistencia técnica en Puerto Rico. Y justo eso coincide con la guerra de Corea. Anterior a eso, no íbamos, no, en los primeros dos años, no hubo participación de Asia. Haremos una breve pausa. Pero
0: antes, los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal regresamos con Ángel Collado Schwartz en la voz del centro
1: continuamos con el programa de hoy titulado el punto cuarto de Harry S. Truman y Puerto Rico, hoy con nuestros invitados el doctor Antonio Gastambide Hegel, quien es profesor de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico del recinto de Río Piedra, y la doctora Evelyn Vélez Rodríguez quien es profesora en la Escuela Secundaria de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras. Evelyn, ¿y qué sucede con el punto cuarto después de la creación del Estado Libre Asociado en el 52?
3: En el 52 es bien interesante porque Muñoz trata de darle legitimidad al Estado Libre Asociado en dos direcciones. En términos de la Comisión del Caribe, empieza a denunciar que Puerto Rico no podía ser parte de la Comisión porque ya había logrado gobierno propio. Y con el punto cuarto, entiende que el punto cuarto debe estar en el Departamento de Estado. Dentro del Departamento de Estado se crea la subsecretaría de Relaciones Internacionales con el doctor Morales Carrión a su cargo. Y el Departamento de Estado asume ese programa del punto cuarto, pero esta vez con otro nombre. No podemos decir que desaparece el punto cuarto, sino que se transforma. Esta vez se transforma en el programa de intercambio educativo y cultural. La diferencia es, es abismal entre los dos programas. Mientras el primero le daba ayuda a los estudiantes en términos de, de asistencia técnica, ahora van a llegar líderes sindicales, líderes políticos, periodistas. Y la relación entre el programa y la asistencia técnica básicamente no existía. Era una relación entonces de mostrar a Puerto Rico como una gran vecina. Venían muchas personas de diferentes posiciones desde el gobierno, de lugares muy lejanos. Para tener un ejemplo, ya en el año 58 habían llegado personas de 60 países distintos aquí a Puerto Rico y venían por una semana. Se establecía el protocolo dependiendo de la importancia de la persona, en el cargo que ostentaba, en qué hotel se iba a quedar, cuáles son las reuniones que iba a tener y entonces habían diferentes categorías dependiendo... De, ...de la importancia del invitado. O sea, que el punto cuarto es del 50 al 54... ...y luego lo que vamos a tener es ese otro programa.
1: ¿Y qué efecto tuvo la izquierda democrática... ...y estas alianzas que tenía Muñoz con Figueres, Betancourt... ...luego con Juan Bosch... ...en términos de todo este proyecto de ahora en el Departamento de Estado?
3: Bueno, en el Departamento de Estado... ...la proyección que se tenía era más internacional muchas personas que venían por ejemplo de un inventario que hicimos en la investigación del 55 al 60 llegaron 1.868 personas de ese grupo de personas de América Latina era su mayoría 1.099 personas o sea un 58%
1: de Venezuela y de Costa Rica de Venezuela
3: y de Costa Rica venían líderes sindicales maestros y periodistas serán los grupos que más se recibían aquí, claro, para, para tratar de difundir lo que se estaba haciendo en Puerto Rico en términos de manos a la obra y darle, darle estatura internacional.
2: Pero en ese momento Venezuela no era el gobierno de acción democrática Rómulo Bernancourt. O sea, el, el gobierno de acción democrática no entró hasta, hasta con una sublevación popular hizo huir al dictador Marcos Pérez Jiménez el 23 de enero de 1958. Por lo tanto, muchos de estos que venían de Venezuela eran enviados por el dictador Pérez Jiménez. Aunque hubo becados, no sé si bajo punto bajo bajo este programa o, o u otro mecanismo, en la Escuela de Planificación, de la Universidad de Puerto Rico por ejemplo uno de los fundadores de la planificación en Venezuela y después del Centro de Estudios del Desarrollo estuvo aquí estudiando exilado o sea que no lo mandó el gobierno estuvo hizo su maestría en planificación aquí en la Escuela de Planificación porque estaba exilado era, era, era líder de Acción Democrática eh, Luis Lander yo, yo lo entrevisté eh, hace 25 años atrás entonces ahí hay una acotación de, de cómo es que se da la identificación de Puerto Rico con la cuestión democrática y no necesariamente es a través de este programa o sea, realmente la lectura que que, que, que yo hago ¿verdad? Y, y que realmente eh, como quien dice, elaborado poco documentado poco, pero que está en la documentación de la época es que realmente, de nuevo en ese espíritu de, de, de autonomía relativa que mencionó Evelyn con que Estados Unidos quiere legitimar el Estado Libre Asociado, quiere demostrar lo bueno que, que es Estados Unidos con Puerto Rico entonces le da cierta gavela Por ejemplo, Rómulo Betancourt, de primera intención, se exiló en Costa Rica, que era el país democrático del momento donde acababa de ocurrir la, la revolución de José Figueres. Entonces Pérez Jiménez presiona a Estados Unidos para que voten a Betancourt de Costa Rica y viene a parar a Puerto Rico. Incluso el, el gran manifiesto de Pérez Jiménez, que se llama Venezuela, política y petróleo, el prefacio está firmado, Marchiquita Chiquita, Puerto Rico, diciembre de 1956. Pero justamente, pero me entonces dice: Pero mira, lo sacan de Costa Rica y mira, lo llevan a un territorio que es usted. <ríe> y entonces, el gobierno de Estados Unidos presionó al gobierno de Puerto Rico y hizo salir a Rómulo. Pero ya estaba trabada la amistad con Betancourt y la relación con con, con Figueres. Lo que ocurre es que aquí, según mi lectura, ¿verdad? Yo no sé si Evelyn está de acuerdo con eso. El Partido Popular y sus detractores proyectaron hacia, hacia la operación Manos a la Obra, fines de los punto 40. cuarto 40, una cuestión de la izquierda democrática que realmente se, se, se emana de, de fines de los, de los 50, con la caída de Pérez Jiménez, con la revolución cubana. Cuando entonces, pues, ante una izquierda presuntamente no democrática, ellos van a representar una izquierda democrática. Hay una onda de, de, de ver esto desde fines de los 40, principios de los 50, cuando en realidad las investigaciones que hemos hecho nosotros al respecto, lo que refleja es que es posterior.
1: ¿Y qué reacción hubo internacionalmente a esta gestión del punto cuarto aquí?
3: Bueno, la cantidad de personas que solicitaban para venir a, a Puerto Rico, las cartas se encuentran en el archivo general, es impresionante. Porque claro, hay que verlo en el contexto de que la gente buscaba la forma de, de mejorar su situación a nivel personal y yo me pregunto hasta qué punto este tipo de programa llegó a lograr el objetivo deseado por parte del Partido Popular Democrático porque si era en la primera parte del 50 al 54 no tenemos forma que no sea entrevistando a las personas que participaron del mismo si llegaron a ocupar alguna función de importancia en sus países pero ya cuando trabajamos del 50 al 60 lo que sí llegan son informes de periódico las personas que estaban aquí una vez llegaban a sus respectivos países escribían unos artículos hablando maravillas sobre Puerto Rico y esos artículos llegaban acá en términos de esa promoción de la autoimagen, no de una imagen impuesta por parte de los Estados Unidos.
1: Tenemos que ver que en estos años, en estos años, particularmente en 1950, es que surge la Revolución de Puerto Rico, en la cual eh, hizo primera plana en muchos periódicos alrededor del mundo que la revolución de Puerto Rico no fue solamente en varios pueblos de Puerto Rico sino en la Blair House de Washington en cual hubo un atentado contra el propio presidente Harry S. Truman así que esto fue la portada en, en prácticamente todos los periódicos importantes del mundo este proyecto del punto cuarto y lo que estaba haciendo Puerto Rico yo creo que hasta cierto punto servía como para minimizar este impacto de una supuesta imagen negativa para el gobierno de Luis Muñoz Marín.
0: Luego de la pausa, continuamos con Ángel Collado suárez en La Voz del Centro. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado El punto cuarto de Harry S. Truman y Puerto Rico. Hoy con nuestros invitados el doctor Antonio Gastambide Hegel quien es profesor de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico, del recinto de Río Piedras, y la doctora Evelyn Vélez Rodríguez, quien es profesora en la Escuela Secundaria de la Universidad de Puerto Rico, en Río Piedras. Toño, luego del de 1954, que hablamos lo que es el punto cuarto y todo este programa, pasa de la Junta de Planificación, de Puerto Rico al Departamento de Estado y tenemos que recordar que en 1952 aunque Luis Muñoz Marín es reelecto y el Partido Popular en el caso de Estados Unidos hay un cambio de gobierno porque Harry Truman decide no postularse para la reelección y es sustituido por el candidato del Partido Republicano Dwight D. Eisenhower el cual hay un, un cambio significativo porque tenemos que recordar que el Partido Demócrata había estado en el poder por 20 años dieciséis de Roosevelt, aunque no los terminó porque fue Truman que los terminó, y cuatro de Truman. ¿Qué sucede en términos del de punto cuarto desde el punto de vista de Estados Unidos con este cambio de gobierno?
2: Realmente no hubo gran cambio en el sentido de que, como señalé antes, lo que se aprobó finalmente, que fue la ley de seguridad mutua, lo aprobó un congreso republicano y así un paquete que yo mencioné que incluía los tratados de inversión y la línea de que, de que la industrialización y el desarrollo debía de darse a través de capital estadounidense pero también ataba la asistencia técnica a un alineamiento con Estados Unidos en la Guerra Fría y a un cierto grado de cooperación militar, de modo y manera que todo esto quedó empaquetado en lo que sería para América Latina y el Caribe eh, la política del buen socio que la política del buen socio era reafirmar la hegemonía económica que se había debilitado por las concesiones durante la guerra y mucho más con el imaginario del desarrollo, a través de una serie de mecanismos que incluían enfatizar el bilateralismo sobre el multilateralismo, por lo tanto, socavar la OEA y cualquier proyecto eh, que fuese multilateral, reanudar el intervencionismo, aunque tratando de no violar el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca que habían firmado en el 47 y la Carta de la OEA, además de la Carta de Naciones Unidas, ¿verdad? Por lo tanto, recurriendo a intervenciones que fuesen secretas, aunque fuesen secretas entre comillas, como el derrocamiento el del gobierno de Arbenz en Guatemala, que todo el mundo sabía que había sido el gobierno de Estados Unidos y que había sido la CIA, pero como ellos no tenían que admitirlo, se creían que no, que, que no se habían enterado. Y finalmente, tolerando y hasta apoyando gobiernos dictatoriales, si esos eran los que convenían a sus intereses. Y enfatizo en esto porque porque se, se cobró la, la idea en aquella época, y algunos la tienen todavía, de que Estados Unidos prefería gobiernos dictatoriales. Yo creo que no. Inclu, incluso hay unas citas muy reveladoras al respecto. Lo que pasa es que si eso era lo que convenía, pues los toleraban y hasta los apoyaban como efectivamente hicieron lo imposible por evitar la caída del gobierno de Batista en Cuba y si caía que lo sustituyera cualquiera menos el 26 de julio eh, o sea el, el movimiento que dirigía a Fidel Castro por eso también es, es, es leyenda eso de que Fidel Castro engañó al en gobierno de Estados Unidos y todo eso ¿no? de eso está archidocumentado Cómo Estados Unidos apoyaba a Batista y, y, y no quería que llegara al gobierno eh, Fidel Castro. Por lo tanto, es cuando hace crisis esa política, crisis que comienza con el derrocamiento de Pérez Jiménez que ya, mencionó, que ya mencioné y que se agudiza con la huida de Fulgencio Batista el primero de enero de 1959, que entonces la élite gobernante de Estados Unidos, incluyendo los republicanos, deciden que tienen que variar la política hacia América Latina y el Caribe que tienen que presentar una cara más positiva hacia el desarrollo de apoyo al desarrollo y de compromiso con la democracia y ese compromiso que estaba legislado, financiado y articulado a la hora de, de juramentar eh, John Kennedy como presidente de Estados Unidos en 1961 se realizó por lo tanto en los últimos años de Eisenhower en un viraje de la política de Estados Unidos que fue significativo y perdurable hasta el día de hoy, por algo que mencionamos antes, que es que por primera vez Estados Unidos aceptó la industrialización por sustitución de importaciones, entre otras cosas, porque ya las industrias que protegía el, el, la estrategia cepalista eran, muchas de ellas, multinacionales. Con, eh, con participación o de hecho eh, principalmente estadounidenses. Pero que además estaban asociadas con las burguesías de América Latina y el Caribe y eso es lo que va a caracterizar la política hasta, hasta el día de hoy. Lo que abandonaron muy pronto fue el compromiso democrático.
1: Evelyn, ¿y qué pasó con las personas que estaban trabajando aquí en el punto cuarto esos últimos años, después del 54?
3: Muchas de las personas que estaban bajo la Junta de Planificación van al Departamento de Estado a trabajar porque ya conocían eh, el funcionamiento, pero el cambio que se hace es un cambio en términos del protocolo. Ya las personas que se iban a, a estar reclutando para el trabajo tenían que conocer cómo realizar unos itinerarios dependiendo la persona que iba a estar aquí en Puerto Rico. Y hasta cierto punto yo entiendo que esto es parte de las relaciones internacionales del Estado Libre Asociado que se inician en la Comisión del Caribe y luego continúan con estos dos programas. Y Estados
1: Unidos intervenía en términos de identificar los personajes que venían para Puerto Rico, porque ellos eran los que le daban las visas, ¿no?
3: Después que pasa el programa al Departamento de Estado, Morales Carrión logra que el programa de intercambio de Puerto Rico se una a un programa de líderes que existía en Estados Unidos. O sea que primero los llevaban a Estados Unidos y luego desde ese mismo programa llegaban a Puerto Rico a tener una estadía más o menos de una semana ya ahí había relación directa en términos de las personas que estaban llegando
1: ¿tenemos alguna información si alguna agencia de inteligencia tenía que ver algo con todo este proceso? como por ejemplo se sabe que en Costa Rica había una, unas escuelas que la inteligencia de Estados Unidos manejaba Pero ¿tenemos alguna información sobre si tuvieron alguna intervención aquí? En, este programa, ¿sí?
3: en el programa del punto cuarto, del 50 al 54, la gestión fue de la élite del Partido Popular. Ya en el 54, si las personas eran seleccionadas por la Agencia Central de Inteligencia, una la vez las llevaban a Estados Unidos, estas personas llegaban aquí con ese encomienda. Y no sabíamos nada. Y no tenemos conocimiento, y de eso, pues a lo mejor don Arturo Morales Carrión tenía una idea de quiénes eran.
1: ¿Cuál tú dirías, en resumen, Qué fue la importancia del punto cuarto para Puerto Rico.
3: La importancia fue internacionalizar manos a la obra y legitimizar el Estado Libre Asociado como una agenda del Partido Popular Democrático.
1: En el programa de hoy hemos discutido el punto cuarto de Harry Struman que fue un proyecto que lanzó el presidente Truman en 1949 para proveer ayuda técnica a los países del tercer mundo a cambio de unas inversiones privadas norteamericanas en los distintos países y que en el caso de Puerto Rico el gobierno de Luis Muñoz Marín se apropió de este el proyecto del, del punto cuarto no aceptando ayuda técnica las inversiones ya estaban aquí norteamericanas, sino para poder como dice Evelyn, legitimizar el Estado Libre Asociado y poderlo usar para proveerle una proyección internacional a Puerto Rico. Gracias Toño y Evelyn